0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Weniger Fleisch essen, das ist ja schon mal was. Viele sagen, dass ich esse weniger Fleisch. Wenn dann soll es glückliches Fleisch gewesen sein. In den Kaffee kommt dann nur noch Hafermilch. Aber gut, Käse, Käse muss schon sein. Damit stehen Sie dann schon ziemlich gut da im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt. Aber es reicht noch lange nicht aus. Das behauptet der Zukunftsforscher und Ökonom Joël Luc Cachlan. Er hat eine komplett vegane Zukunft entworfen und er argumentiert, die sei auch nötig und sie sei möglich. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Herr Cachlan, viele Grüße in die Schweiz. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Bei Ihrer Recherche schreiben
1: Sie, da hätten Sie gelernt, dass vegetarisch eben nicht ausreicht. Warum nicht? Ja, ich habe schon lange vegetarisch gelebt und dachte eigentlich, mache ich mache alles richtig und habe dann aber gemerkt, dass das Essen von Fleisch, aber insbesondere auch von Milchprodukten ökologisch schon sehr viele Fragen aufwirft. Also es geht da natürlich um tierethische Aspekte, es geht aber auch um viele ökologische Fragen. Also die Tierhaltung, die bewegt sehr großen Treibhausausstoß. Äh, es braucht sehr viel Platz, man muss sehr viel Futter produzieren für diese Tiere, dann geht der Dünger ins Wasser, die Böden werden immer stärker beansprucht und all diese ökologischen Probleme, die werden sich natürlich auch noch verstärken in diesem Jahrhundert, weil wir ungefähr ein Viertel mehr Menschen sein werden. Und dann habe ich einfach gemerkt, vegetarisch reicht wahrscheinlich eigentlich nicht.
0: Dagegen haben sie also ihre Utopie entworfen und die ist ja plastisch. Sie äh, beschreiben in der Nordsee, da haben sich vier Inseln unabhängig erklärt. Die bilden gemeinsam Vegania, sie geben allen solche sprechenden Namen und diese vier veganen Stadtinseln, die leben unterschiedlich strikt vegan. Sprechen wir mal ein bisschen drüber, wie die Menschen da leben. Am konsequentesten ist die erste Insel, Chlorella. Die haben komplett die Menschen da alle tierischen Proteine durch pflanzliche ersetzt. Es gibt keine tierischen Produkte, überhaupt keine Nutztiere, Haustiere, nur mit Sondererlaubnis und auch die müssen dann vegan ernährt werden. Beschreiben Sie mal, wie ersetzen denn die Menschen Chlorella alle tierischen Produkte, alle tierischen Proteine und sind trotzdem angeblich die gesündesten?
1: Ja, sie essen natürlich alles, was so die Natur hergibt. Also Wurzelgemüse und ganz unterschiedliche Getreide und Pseudogetreide wie Quinoa. Dann sind sie sehr erfinderisch, wie man Fleischersatzprodukte herstellen kann, beispielsweise mit der Sonnenblumenkernen. Was man sicher auch sagen muss, ist, dass die Algen eine wichtige Rolle spielen auf dieser Insel. Also es gibt riesige Algenkulturen auf dem Meer und so gelingt es diesen Menschen, diese tierischen Produkte zu ersetzen. Sie achten auch, das ist eine einfache Hilfestellung, dass sie sich beim Essen und Einkaufen an den Farben des Regenbogens orientieren, damit man eben möglichst vielseitig auch essen kann. Das ist ein schöner Kniff, den
0: Sie in dem Buch schreiben. Wenn der Kühlschrank, wenn die Vorratskammer in Regenbogenfarben gefüllt ist, dann ernährt man sich auch gut. So an das Essen, was Sie gerade beschrieben haben, da würden wahrscheinlich die meisten auch gleich denken, wenn wir über veganes Leben reden und sehr viel davon gibt es ja auch heute schon. Es wird in Ihrem Buch auf dieser Insel Chlorella aber auch sehr schnell deutlich, naja, das betrifft auch die Kleidung, das betrifft die Schuhe, das betrifft sogar genau, Möbel. Mögen Sie mal an Beispielen erklären, was ist denn alles betroffen, wenn wir auf vegan umstellen?
1: Ja, ich glaube, am einleuchtendsten sind, sind tatsächlich die Kleider. Also die Wolle fällt natürlich weg, weil man diese Schafe nicht mehr hält dann alles Leder muss man irgendwie ersetzen und Leder und Wolle gibt es natürlich in Teppichen, in Vorhängen, in Kleiden, in unterschiedlichsten Möbeln und Chlorella will natürlich auch alle diese tierischen Produkte in diesen Haushaltsgegenständen ersetzen und das ist dann interessant, weil dann eigentlich sehr alte Kulturpflanzen wieder eine Rolle spielen, wie beispielsweise Hanf oder Flachs. das sind zwei Pflanzen, die man auch im deutschsprachigen Kulturraum sehr stark angepflanzt hat, die sind dann aber verschwunden durch den Aufstieg das Plastiks und Chlorella entdeckt diese alten Kulturpflanzen wieder und baut sie sehr intensiv an. Das ist ja ein wichtiger Kniff, dass da ja nicht eben jetzt
0: Kunstfasern eingesetzt werden, die ja genauso wenig nachhaltig wären. Mhm. Trotzdem ist genau. Ihre Vision jetzt keine irgendwie so zurück in die Vergangenheit. Gehen wir mal auf die zweite Insel. Das ist, die setzt so komplett auf Hightech. Ja, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen das Modell Fleisch aus der Retorte, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Fleisch aus dem Labor, aber nicht nur Fleisch, also dort gibt es auch Fisch aus dem Labor, es gibt vielleicht auch Eier aus dem Labor und diese Milchproteine gibt es aus dem Labor, um auch in Zukunft Käse und Arm essen zu können.
0: Aber ehrlich gesagt, immer wenn ich so Meldungen über Zuchtfleisch aus der Petrischale lese, dann denke ich immer, das ist wirklich absurd aufwendig,
1: absurd ineffizient und absurd teuer. Ist das mhm. ernsthaft eine Option? Ja gut, ich gehe schon dann von aus wegen der globalen Dimension, dass diese Technologien und Herstellungsverfahren sehr viel günstiger werden. Also wir werden hier Skalierungsprozesse auch beobachten können, weil natürlich auch große vermutlich Technologiekonzerne dieses Thema entdecken werden und so die Kosten runtertreiben werden. Und ich gehe auch davon aus, dass man sehr rasch nicht mehr unterscheiden wird können, ist es Kunstfleisch oder ist es echtes Fleisch. Also man wird es als Konsumentin Konsument nicht mehr entdecken. Das Argument, dass das viel Energie braucht, das lässt sich nicht wegdiskutieren, das ist sicherlich so und deshalb habe ich persönlich dann auch eine persönliche Vorliebe für diese Chlorella-Insel, weil man dort diese künstlichen, intensiven Verfahren nicht hat.
0: Da hat man dann stattdessen diese Fleischersatzprodukte, auch da habe ich mich gefragt, die gelten ja als mhm. nicht sonderlich gesund, das ist häufig ja. hochverarbeitet, übersalzenes Industriefastfood. Warum soll das eine Lösung für die Zukunft sein?
1: Ja, auch das ist richtig. Man sagt, man muss vielleicht unterscheiden, ist es hochprozessiert und, und wie viele Zutaten werden da tatsächlich verarbeitet, gibt es Unterschiede. Es ist vermutlich eine Option für die Zukunft, weil beim Fleischessen oder auch beim Käseessen einfach sehr lange kulturelle Gewohnheiten im Spiel sind. Und ich glaube, das ist so der einfachste Weg, um diese Kulturen fortzusetzen. Es ist vielleicht auch für viele Menschen die einfachste oder schnellste Möglichkeit, sich etwas zu kochen am Abend. Muss ich nur etwas in die, in die Bratpfanne geben, noch einen Salat dazu machen und gut ist. Das ist natürlich einfacher als irgendwie ein aufwendiges, indisches, veganes Curry zu kochen.
0: Wenn wir jetzt mal auf die dritte Insel gehen, da werden jetzt einige erstmal aufatmen, wenn ich sage, die Besonderheit da ist, die ist gar nicht wirklich vegan, aber dann werden sie gleich wieder schlucken, wenn ich sage, was da gegessen wird. Insekten, Würmer und Quallen. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, auf Clarella isst man auch Algen, hier isst man also Insekten, Würmer und Quallen. Ihre Zukunftsvision hat schon so ein Imageproblem, oder? Ja,
1: es sind zumindest viele Tiere, die man sich im europäischen Kulturraum nicht gewohnt ist zu essen. Wenn man jetzt nach Asien gehen würde, dann sieht es ganz anders aus. Also dort isst man tatsächlich Qualen und äh, gut sowieso und auch Insekten, äh, ganz riesige Würmer isst man dort auch. Das heißt, diese Insel wäre schon mit einem Imageproblem konfrontiert beziehungsweise müsste sich hier äh, sehr stark etwas ändern in den Gewohnheiten der Menschen zu essen. Vermutlich würden dann aber diese Bömer und auch Kwan sehr stark wieder verarbeitet werden zu Chips oder zu Burgern, wo man eigentlich nicht mehr kennt, was genau der Rohstoff war.
0: Sie bevölkern diese Inseln zum Beispiel auch mit
1: Foodblockern, die eben gezielt
0: daran arbeiten, uns dieses ganze mhm. Zeug erst schmackhaft zu machen. Das ist schon insgesamten Mentalitätswechsel, nicht einfach nur Umstellen von Produktion.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der entscheidende Faktor, wenn man diese Zukunft nicht vorschreiben will. Es braucht dieses Interesse der Menschen, diese Neugierde der Menschen. Sich die Frage zu stellen, was esse ich eigentlich, woher kommen diese Lebensmittel und ja, Lust haben, spannend einzukaufen, vielleicht auch direkt bei den Produzentinnen, sich auch die Zeit zu nehmen, ein, ein Rezept zu recherchieren und sich dann auch die Zeit zu nehmen beim Kochen Dinge auszuprobieren. Ich glaube, diese Lust am Essen, an den Nahrungsmitteln, die ist ganz entscheidend für diese Wende. Die vierte Insel haben wir bislang ignoriert. Sie hat auch so
0: einen sprechenden Namen. Zirkular, die lebt von der Kreislaufwirtschaft. Die überspringen wir mal, weil Stichwort Wirtschaft nicht umsonst heißt, ihr Buch Veganomics. Sie sind Ökonom und sie werfen einen wirtschaftlichen Blick darauf. Sie sprechen von einer ja quasi eine Revolution, wie ein Superzyklus, vergleichbar nur mit der Digitalisierung. Das heißt Massenhaft. Jobs, Branchen werden sterben, andere werden entstehen. Können Sie mal beschreiben, was werden wir verlieren und wo liegen die Chancen?
1: Ja, ich glaube, so viel geht eigentlich gar nicht verloren, man muss ich auch in Erinnerung rufen, dass die Bäuerinnen und Bauern sind zwar ganz wichtig für eine Gesellschaft und für die Nahrungsmittelproduktion, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es eigentlich ungefähr ein Prozent der Bevölkerung. Und klar, diese Bäuerinnen und Bäuer, die müssen etwas anderes produzieren. Ich glaube, es bräuchte unter Umständen sogar mehr und Bauern in Zukunft. Ich glaube, die würden ihren Job nicht verlieren. sie müssen sich aber stark verändern, weil sie eben andere Dinge produzieren. Ja, also was Moment, nicht mal, wenn ich jetzt bislang zum Beispiel
0: Hühnerstelle <lacht> habe, irgendwo in Süddeutschland, dann kann ich ja nicht plötzlich irgendwie meinen Hof an die Nordsee verlegen und da Algen farmen.
1: Das ist richtig, aber es gibt vielleicht die Möglichkeit, Sonnenblumen anzupflanzen oder Quinoa anzupflanzen, eine Insektenfarm aufzustellen. Ich Dank glaube, Klimawandel Produktion sogar Mandeln in Süddeutschland, lese ich bei Ihnen. <lacht> genau, es entstehen auch neue Möglichkeiten für neue Pflanzen anzubauen. Ich glaube, die Produktion, die fällt ja nicht weg, aber sie verändert sich einfach. Also es werden neue Dinge produziert und ob dieser Wandel stattfinden kann, ist letztlich auch eine Frage der Subventionierung durch den Staat. Also, der Staat beeinflusst, welche Güter von Bäuerinnen und Bauern produziert werden.
0: Und was für Branchen werden in dieser Disruption entstehen? Neue Branchen?
1: Ja, haben wir auch schon ein paar Dinge kennengelernt. Die Produktion von Algen, die Produktion von Hanf, Brennnesseln, Flachs. Das sind sicher Rohstoffe, die produziert werden müssen. Ich denke, es wird eine große Insektenindustrie geben. Ganz wichtig ist die künstliche Herstellung von Proteinen. Durch Fermentierung, das könnten neue Branchen sein, die entstehen. Dann diese Produktion von Laborfleisch, Laborkäse, Laboreien, haben wir gehört. Dann gibt es ergänzend sicher große Maschinen, die entstehen müssen für eine neue Art der Landwirtschaft. Beispielsweise eben auf dem Meer oder in den Städten, Stichwort Urban Farming. Und dann gibt es so Nebeneffekte. Es braucht für eine vegane Revolution möglicherweise auch neue Instrumente, um die Gesundheitswerte zu überprüfen, kann ich mir vorstellen. Also wenn man sich vegan ernährt, ist es ganz wichtig, dass man prüft, hat man genügend äh, Vitamin B12 beispielsweise. Da kann ich mir vorstellen, dass so wie kleine Maschinen entstehen, die sich alle zu Hause aufstellen können, um ihre Blutwerte zu überprüfen und bei so einem Superzyklus gibt es immer auch Dinge, die man nicht genau hervorsehen kann, die dann entstehen werden, die quasi zufällig entstehen. Ich finde ganz interessant, bei den ersten Satelliten, die ins All geschickt wurden, hat man eigentlich die Solarenergie entdeckt. Und genau gleich wird es bei einer veganen Revolution auch sein, dass man Dinge erfindet per Zufall, die dann in einem ganz anderen Lebensbereich eine Rolle spielen werden.
0: Vor genau dieser Frage, wollen wir das, wie wollen wir das, machen wir das, steht in Ihrem Buch Der Rest der Welt. Wir haben von Vegania vorhin gesprochen, von diesen vier Inseln. Der Rest der Welt, die nennen Sie Carnivoria, also die fleischessenden Länder. Und Ihr Buch ist quasi aufgebaut wie so ein fiktiver Konferenzbericht. Und am Ende dieser Woche wird Carnivoria darüber abstimmen, ob es sich Vegania anschließen will. Warum haben Sie das Buch in dieser Form geschrieben?
1: Ja, ich denke, es gibt sehr viele Bücher, die sich bereits mit den Gründen für eine vegane Zukunft auseinandersetzen. Was meiner Ansicht fehlt, ist, sind so konkrete Szenarien, wie das aussehen könnte. Eben, was muss neu gefunden werden, welche Technologien gibt es. Und was meiner Ansicht nach auch fehlt, ist so dieser positive Aspekt, dieser positive Blick in die Zukunft. Ähm, ich finde, man kann dieses Thema der veganen Wende sehr mit Ängsten und Befürchtungen angehen oder man kann eben sehr lustvoll an die Thematik herangehen und sagen, hey, ist doch cool, was könnte sich eigentlich verändern, wie, wie könnte sich das Leben der Menschen verbessern, der Tiere verbessern, welche Industrien könnten entstehen, wo entstehen neue Jobs, wo ist es wichtig vielleicht auch für Europa jetzt, sich tätig zu werden, damit man nicht auch wie in digitalen Technologien dann sehr schnell hinter die USA und China zurückfällt.
0: Diese Lust an der Vision, die merkt man auch beim Lesen, wie Sie diese Konferenz beschreiben. Also Sie geben da im Wortlaut die Vorträge der Expertinnen wieder, sogar die Mahlzeiten dazwischen. Was hat Ihnen da besonders
1: Spaß gemacht? Ja, es hat schon Spaß gemacht, eben sich dieses Zukunftsleben vorzustellen. Und ich finde eigentlich noch spannend. Ich habe nichts wirklich neu erfunden, sondern ich habe einfach verdichtet zusammengetragen. Was gibt es eigentlich bereits an veganen ähm, Initiativen, veganen Lebensweisen? Das hat Spaß gemacht, das so extrem natürlich zu verdichten. Und ich fand es auch eigentlich reizvoll, die kritischen Fragen an eine vegane Zukunft in diesen Kongress einzuweben. Es gibt nach jedem Tag Berichten dieser Spioninnen und Spione von Vegania und es gibt dann die Möglichkeit, durch das Publikum kritische Fragen zu stellen. Und es war mir auch wichtig, nicht völlig naiv, nur einseitig über eine vegane Zukunft zu berichten, sondern auch diese ja, kritischen Fragen, diese Ängste äh, mitzudenken, auch aufzuzeigen, wo gibt es vielleicht Zielkonflikte auf dem Weg in eine vegane Zukunft.
0: Also Spione und Spioninnen nennen Sie diejenigen, die für diese Konferenz vorher sich das Leben in Vegania angeguckt haben. Genau. Trotz dieses ganzen Optimismus atmet Ihr Buch schon auch eine Bedrohung, weil das Ganze passiert auch in Ihrem Buch nicht freiwillig. 2029 gibt es eine riesige Pandemie, bei der nicht nur Millionen Menschen sterben, bei der auch die Nutztiere dahin gerafft werden, auch die Nutzpflanzen und das wiederholt sich dann in Zyklen immer wieder. Da drohen Sie uns dann doch ein bisschen, was passiert, wenn wir nicht tun, was Sie schreiben, oder?
1: Ja, ich habe natürlich versucht meine, wie soll ich das sagen, meine Entdeckung in der Recherche schon auch ins Buch zu transportieren, um zu zeigen. Hey, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich glaube, es ist das Zukunftsthema eigentlich, mit dem sich Trendforscherinnen und Trendforscher viel intensiver beschäftigen müssten. Weil wenn die Menschen hungern, dann wird es einfach immer kritisch für gesellschaftliche Systeme. Und ich habe versucht, diese Notwendigkeit einer Ernährungswende herauszustreichen, indem ich versucht habe, möglichst sauber auch zu recherchieren und die Gründe aufzuzeigen aus ökologischer, aus medizinischer und demografischer Sicht. Die eben neben diesem Tierwurf für eine vegane Zukunft sprechen.
0: Joel Luc Cachelin, Veganomics, die vegane Revolution und ihre Zukunftsmärkte. So heißt das Buch. Es ist bei S. Hirzel erschienen und kostet 28 Euro. Herr Cachelin, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch im Deutschland von Kultur. Ich danke auch, hat Spaß gemacht. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF-Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und IOS.